0: 亲爱的听众朋友，大家好，这里是红会时间，欢迎您的倾听。那我们今天的节目依然是解析儿童敏感期。我们今天请来的专家依然是零到六岁早期教育专家米勒城堡的创始人，我们的赵鑫老师，也是我们的老朋友。赵鑫老师，你好，马芳好，大家好。那我们在上一期的节目中，我们重点讲了零到三岁孩子的敏感期。那三岁以后，我们的宝宝就长大了，他对这个世界的探知欲望就更强了。那我们的孩子三到四岁有什么特点呢？或者是有什么更加特殊的爱好？我们的家长能读懂我们的宝贝儿吗？我们应该如何引导呢？请我们的赵鑫老师。来为大家一一做出解答，有请赵欣老师。今天我们继续三到四
1: 岁啊，从这个两岁半开始呢，其实就是有一个分界线，就是我们成人眼中的。好孩子、坏孩子的一个分界线，也就是说，在这个时候，我们的妈妈都会有同感。哎呦，没有小时候那么可爱、那么乖、那么听话了，因为孩子的这个见识越来越多，敏感期也越来越多。就是当我们理解他并正向引导的时候，其实我们发现孩子还是那个孩子，只是我们的认知和引导没有方向了。那么在这一时期呢，我们孩子也有很多的敏感期出现。首先，第一个呢就是执拗。执拗往往体现在哪里呢？比如说，我们去超市买东西了，我们今天呢，呃，妈妈是去买菜的，孩子要买玩具。你说买一个，孩子我不，我就买五个，买三个，然后你不买就撒泼躺地上，就是经常呢跟你反着来。那么这个执拗，我们应该怎么样正向引导？那么孩子为什么执拗？那么就是因为他在这个秩序敏感期的延续。我心里边本来是一个有序的环境，我想要这个东西，或者我想要得到什么，我已经设想好了。你不给我，那我就拗呗。啊，就是我们打破了他的思想和他的计划，孩子才会拗。那么我们在这一时期应该怎么样引导？就是给孩子定好每一项规则，做好有序的环境，又延续到秩序了。举个例子，比如说我们去超市了，那我们是有没有超市规则呢？啊，那超市规则其实还就是吃玩呗，啊、那就跟零花钱挂钩了。啊，那我们把零花钱制定好就行了。你每周多少钱，含的是不是吃的和玩具，或者只是玩具吃的？妈妈负责。那么你这些钱包含什么？你要跟孩子讲到，你每个星期几发钱，发多少钱，这些钱涵盖什么？他可以怎么样能够挣到钱，都让他心里一目了然。有了规则，他就不会那么执拗了。执拗就是因为我们打乱了他。那么我出去旅行了，比如说我们前段时间组织孩子和家长的亲子之旅。那么在出去之前呢，我就跟我的孩子定了几项规则。首先，第一点也是零花钱，他平时零花钱周一发放，然后是五十块钱，那么就是含你这个星期所有的玩具和吃的。那么你要么要玩具，要么要吃的，或者两个综合。你如果五十块钱夸买了个五十块钱的玩具，那你这星期就要忍一个星期，下个星期一才能有钱。他是非常明白的。当然，孩子之前他是不能够遵守和坚持的，孩子毕竟是孩子，所以需要我们承认的坚持，至少要三个月以上。我坚持了半年才见成效，<笑>所以一般很多坚持不了，中间放弃，那就没有效果了。嗯，所以一定要有一个实施的人，而且还要坚持。那么旅行的费用呢是定在一百，当然这个零花钱一百块钱，你想买什么买什么。但是有一个规则，就是你买的东西你要自己携带。比如说孩子会看见一个超级大的玩具，我就要买，那么你就告诉他可以啊，宝贝儿，但是你要自己拿哟。你看妈妈还有箱子，他觉得可以，好吧。就是提前商量好了，反正你要自己拿，你又确定了，可以，哦、oh, ，你就让他买好了，最后真的让他背。因为去年去这个河北北戴河带他去玩，他真的买了一堆玩具，然后有自己的包包，有一大堆的玩具全部背着，有这个样子，到现在那个样子还记在我眼前。妈妈，我以后不买这么多了。<笑>然后，哎，今年就好多了，就是你再给他讲这些的时候，他不拗了。宝贝，哎，你看这有一个，这有一个，这个是多少钱？这个多少？这个你买了之后，你还有钱？这个你买，你一分钱都没有了。你自己来选吧。哦，这个我还有钱，他会去选这个。就是两两者做选择，这个好携带啊、哦，我选这个。就是你可以给他建议，但是最后决定权在他，这就是规则，就是需要双方去选择。那么还有一个什么，就是不影响别人。就无论在火车上，在客车上，就是你玩也可以，你跟妈妈做游戏也行，都可以。但是唯一一条就是不能影响别人，不能伤害自己和他人。这是给所有小朋友的规则。那么孩子也遵守非常好。那么就是作息规则、饮食规则。吃饭我从来不劝饭，宝贝儿。然后做哦，饭桌上吃饭了，什么洗手啊流程都已经做好，坐在这儿那就吃吧。然后吃这个吗？问一问他，征求他同意吃，全部加在他的小碗里。然后第一个规则就是你小碗里的东西你要吃完。有很多孩子使劲夹，我要站，我要先把他站住再说，结果他吃不完，这是很不好的行为。就是因为你提前没有给他定规则，你碗里的东西你就要吃完。所以不能一味的去占有。好，加完之后，如果他真的不想吃的，没关系。啊，就是你确定吗？嗯，如果吃不完饭的话，从现在到中午没有好吃的，也没有饭饭。如果确定，你就可以走啦，拜拜。就是你的语气还是这样的，你并没有说，你看人家吃的多好，你看那谁多好吃，吃饭长长高高，然后那个什么，不要这样子，这样子他你会让他觉得他是为你吃的。就是你的事情，你吃不吃无所谓，规则在那儿。那么这几项规则都定好了之后，孩子心里是有序的。那么随程当中，我又临时定了规则，就是什么，在下车的时候，孩子在这个，呃，给我要水要吃的。我包里没有带呵呵，因为我要养成习惯让他自己操心。呃，虽然才三岁七个月哈，就是妈妈我渴了，然后我我想吃东西，然后就哭在路上。然后从那次开始，哎，我觉得这个规则也需要定了。我说宝贝来，妈妈给你准备一个小包包，这里边是吃的是水。每次我们到一个景点需要下车的时候，妈妈会提醒一下你。如果你想喝水，想带吃的，你要自己操心带着。下车之后就不要再问我要了，好吗？哎，从那一次之后好了，所以说规则有提前的大框框，也有随时我们发现问题之后来制定的。所以，当规则制定的非常好的时候，又有秩序，那么孩子就不会执拗了。所以，这个是需要我们去引导的啊。这是执拗，接下来呢就是垒高，那么就是连续我们上一期的这个空间啦，孩子喜欢搭积木，这个时候。然后，而且搭完之后，砰，推倒。然后喜欢这个各种各样的拼装啊，积木啊，都是从这个时期开始。那么我们这个时候就可以跟数学联合了。比如说，我们蒙氏数学里有一些教具，像什么粉红塔、棕色梯，都是这个，其实都是十以内数的这个呃概念，就是一个比一个粗，一个比一个粗，一个比这个粗，或者一个比一个大，一个比一个大，其实就是一到十的这个差别，让孩子去。了解，那么像这样的一些道具或者教具，或者是你可以剪成这样的纸片，都可以让孩子去玩啊，让孩子就去锻炼这个空间的意识，这个是非常简单的啊。那么接下来还有就是色彩。孩子开始对色彩产生感觉和认知，而且会在生活中寻找不同的色彩。那么，在这个时候，我们妈妈陪伴的过程当中，就可以去寻找。很多妈妈就比较这个着急，哎呦，别的孩子都认识五个颜色，我孩子一个颜色还分不清呢。这个每个孩子的程度不一样啊，所以我们需要做的就是每一次不要让孩子认得多，一个就够了。比如说，这是红色，这不是红色。这个是红色，这不是红色。你只有红色这个词，就是不是是，啊，不是这个红色，这个黄色，这红色，这蓝色，这红色，绿色。一会儿孩子就迷了，只是是和不是就行了啊。那么下一次，当他这个红色稳固的时候，你出去看见大楼了啊，这个是红色大楼，我们今天就找红色。哇，又一个红色汽车啊，这个阿姨穿的红色衣服，那你开车的时候就有事干了。你这星期都找红色的东西呵呵，那么红色的扎实了，那么再加一个颜色，不要多啊。这样的孩子就认识的非常非常稳定啊。慢慢来，所以在这个色彩敏感期的时候，我们要跟生活相结合，不要只是拿一个色卡涂一个颜色呵呵，就是跟上课一样，让孩子去认颜色，孩子觉得很枯燥，哎，呀，有压力，就是我怎么这么笨呢？我就是认不会。就跟他，他喜欢什么就找什么就行了，只要有色彩就可以。接下来就是语言，我们孩子开始对句子表达的意思感兴趣。比如说，妈妈说了一个，嗯、呃，我最近特别特别郁闷。孩子就会问妈妈什么是郁闷？<笑>嗯，然后我很烦躁，什么是烦躁？就他开始去了解这些大人口中的这些词，他不了解的词，他会去问妈妈这是什么意思？啊、呃，就会经常会这样问。就是如果你的孩子到这个敏感期，你会发现哇太频繁了，所以你要很耐心的解释给他听，呃，烦躁是什么意思？就是一个人就是心里面不太舒服，想要发脾气的那种感觉，就是烦躁。你有没有啊？啊，我们都可以表达出来，就跟孩子多沟通多聊天。那么当孩子问的时候，我们就随时的准备好耐心回答就可以了。然后接下来这个可能我们平常不太会注意啊，就是诅咒，诅咒就是发现语言的力量了，就是开始这个时候会说一些就是脏话狠话，因因为他觉得我这个力量我能够伤害到你，发现到语言的力量了，你真讨厌，你恶心，然后什么什么，我再也不喜欢你了，就是这样的话在这个时期都会说了，所以我们妈妈了解到这是一个敏感期的话，你就会。很就是很正常的心态去对待，就不会觉得哎，我的孩子怎么这个样子呢？很伤心呢、啊。我说，妈妈，我不喜欢你了。就当然你可以表达你的感想，嗯、哦，孩子，我不太喜欢你这样说。你可以用另外一个表达方式啊，或者是引导他怎么去说。因为我们说到敏感期，不是说每个敏感期都是好的、支持的，而是需要我们去引导的。有不好的，我们需要把它引导啊，引导到比较好的方向。但是这是孩子必须出现的阶段，我们能够了解就可以了。接下来还是追求完美，这就是跟零至三岁的一个延续。这个时候会，会更严重一些了。<笑>所以说，我们妈妈就是从穿着，到这个食物，到玩具，孩子都会要求。所以这个时候，我们的这个审美呀、完美呀，我们的孩子都从这个时候，像四岁左右的孩子，我们的宝贝儿，为什么这个性取向就这个时候最关键呢？啊，那就是在审美和完美的这个阶段，我们女孩子就要穿裙子啊，我们骑马就要穿骑马装，我们出去玩就要穿运动比较舒适、休闲的，就是各种场合要穿什么样的衣服，就是给孩子这些这些取向。我是女孩子，我留长头发，我扎小辫或者是发型，我要经常去设置设置。男孩子呢，我就是这样子的。就如果在四岁左右，我们把男孩子扎头发穿裙子，女孩子就是<笑>整天穿裤子，那么就会形成今天很多的中性孩子。因为现在中性孩子越来越多，那就是在这个时期没有引导好，这是最关键的一个时期。接下来就是剪贴图。那么，为什么我们说这个画画啊、书写啊不让孩子那么早呢？就是因为他没有到那个敏感期的时候，他会压力大，而且做不到的话，他在要求完美的敏感期的时候，他还会暴躁急躁。所以那个时候就让他乱涂乱画。三岁之前，那么这个时期呢，他已经开始对剪贴图感兴趣，我们就可以给他去购买大量的材料了。就让他去剪贴图，这个用剪刀啊，这个甚至一些贴画啊，这个时候都开始感兴趣了，扣扣、结结、粘粘。那么最感兴，甚至比买一个玩具还开心。这个时期孩子最喜欢的就是贴画了啊，对，贴纸书、贴画，就是有关跟动手方面的，跟这个涂颜色啊、剪的方面，我们都可以给孩子准备，让孩子去探索。接下来就是藏和占有欲。占有欲就是我们的孩子的东西，他喜欢自己做主了，就是他的东西你要征求他的同意，你才可以动，你才可以玩我们经常在这个时候会说孩子自私，就是不愿意分享了。<笑>比起这个三岁之前的时候小嘛，你看你小时候还那么好，跟小朋友分享，你看现在怎么越大越自私了呢？<笑>其实他是到了一个占有欲，就这是我的东西，如果你能问一问他。嗯，麻烦小朋友，你能把你的玩具交给他玩一玩吗？其实你很同意，你心里是很舒服。但是如果不经你同意，来给给给玩吧，我做主了，给给宝贝儿来，你看来我们家做客了，那你的孩子一定会闹的。因为你没有让他做主。对，对孩子是愿意分享，只是你没有方法，没有了解孩子这一时期的特征，就是任何东西你要征求。嗯，然后如果家里来客人，这个时候妈妈很头疼的就是孩子不愿意分享。嗯，那怎么办？你应该提前跟孩子商量，你哪些东西愿意让那个孩子玩呢？哎，让孩子准备一筐出来。那么这些可能是他刚买的新买的，他确实不愿意。你想想，你的 LV 包，你的那个什么名表，你愿意借给别人？你也不愿意。那么孩子的玩具就是他的名品名表。你要征求他的同意，就他可能玩过的那些，他现在目前不太感兴趣的，他愿意分享，这已经很不错了。呵呵然后你就准备好，如果提前没准备，他就是不愿意分享，没关系，你还要做身教。没事儿，宝贝，你看阿姨包包有个好玩的，这个是我的，我愿意分享给你，好不好？这个因为是哥哥的，他不愿意，我不能强迫他。哎，让孩子知道妈妈不会强迫我。哦，过一会儿你再问的时候，他可能真的会愿意。就你第一次问宝贝儿，你的脚踏车能不能借给弟弟玩？不愿意，好吧，那你去玩吧。第二遍再问，你愿意吗？不玩。到第三次，愿意哇，宝贝儿太棒了，我们愿意分享。你就一直不停地问就行了，<笑>不要怕。我们现在很多成人就是因为面子。就是家里来人了吗？你怎么怎么能不让别人玩，不让别人吃呢？<笑>你就你分享就可以了啊。这是我的水果，宝贝儿，来，我分享给你啊。这是阿姨，你看我买了一个小玩儿，你看这个伞还是一个小兔子的，来，阿姨让你玩玩。啊，你给孩子做身教，做示范就可以了啊。我愿意分享。然后接下来就是逻辑思维。这个就是最典型的一个，这个敏感期就是爱问为什么了哈哈，什么都是打破砂锅问到底。为什么妈妈？为什么这个电脑？为什么这有个苹果呢？为什么它会亮呢？哎，为什么我一按它还会出现图案呢？啊，为什么你拿个纸呢？为什么拿个笔呢？<笑>就是各种问题他都会问，天花乱坠。那么这个时候，我们妈妈也要有足够的耐心去回答。你会的就回答，不会的就说我们一起去搜一搜好吗？妈妈回答你，就是让他知道妈妈是有方法的，不会去杜绝我。啊、哦。那妈妈现在不会，诚实的告诉他就行了。哇，这个问题好深奥啊！妈妈也需要去学习一下。等我查完了，告诉你好不好？啊、哎，就是永远就是在你这儿没有卡封的那一天啊！就是宝贝问什么，我基本上都能够解决。哦、啊，不会的，我去查，我去找人啊，或者我问谁，问完之后马上回答你。嗯，就是尽可能满足孩子这些探索欲望。接下来就是绘画，这个时期的我们孩子的绘画呢，就是开始比之前这些具体化了。之前就是乱画乱涂，这个时候他会你会发现，他会有眼睛、有鼻子、有嘴巴，然后头就是一开始有自己的思路了。啊，这是恐龙的头，这是尾巴，这是什么？之前都是咔咔咔咔毛线团形状的。哎，对，要么就是我只要把整张。纸给涂满就行了，不管涂的是啥，这是三岁之前的表现。那么在这个时期，他会开始就是有自己的一些想法，我画的是怪兽啦，或者我画的公主哇、啊，还会给他命名，还会给你讲一个故事。那么这个时候，我们需要做就是和宝贝一起可以手绘绘本。嗯、哦，那么宝贝可能画的不那么完美，妈妈可以辅助。啊，把它变得完美，加上文字，再加上你那些想法，和孩子一起制作一些小绘本，就是画出来的。今天的一些生活体验呢、啊，比如说这个安安的一日生活呵呵，啊，早上干什么了？中午干什么？晚上干什么？或今天动物园的一天生活啊，都可以。就让孩子充分的发挥他这个想象力和这个绘画爱好。接下来就是延续秩序，这个我们继续零到三岁的秩序敏感期，就是要继续把家里的环境、生活做到有序，呃，就是要持续做就行了。最后一个呢，就是人际关系，这个时候我们孩子不太愿意在家里独自玩了。喜欢开始跑出去，哪怕是一对一的，就是两个人开始有交流，开始有交换，这个物物兑换啊，我有什么，你咱们俩交换一下吧，你玩一会儿，我玩一会儿。就是我们这个时期呢，要多带着孩子走出去了，就是不能仅仅只是爸爸妈妈。妈妈和我，姥姥和我，爷爷和我，就是带着孩子多到外面的世界，多交友，多接触，然后多去旅行，多去探索，多去各种环境去尝试和体验
0: 。那我们就听到赵新老师给我们讲到三到四岁有这么多敏感期，我听了我就也是很入神。我听了记忆最深刻的就是老师讲到。执拗敏感期和人际关系敏感期，其中赵鑫老师也用大量的篇幅给大家讲到执拗的敏感期。这个时候，同时也是当家长或者是养育人没有读懂孩子的时候，也是在猛烈贴标签的这个时候。这个时候，其实我们要抓住这个敏感期，让我们的孩子学会遵守规则。其实，孩子学会遵守规则也是走向成功的一个特别重要的一步。但是，如果我们这个时候依然没有读懂孩子，就会把孩子，嗯，贴上坏孩子、不遵守规则的孩子这些负向的标签，让孩子自己否定自己。殊不知，这个时候我们会扼杀多少成功者呀！嗯、呃，老师还讲到，嗯、呃，我们这个时候有出现了很多，就是大人不太喜欢孩子出现的，比如说诅咒。比如说，我的地盘我做主，我的物品我做主。当孩子出现这些敏感期的时候，需要家长花费大量的时间、耐力、精力去做好引导。其实说了这么多，还是我们刚才那个话题，我们要读懂孩子。孩子就像一本书一样，孩子在学习，在成长，家长也要飞快的学习和成长，目的是为了。读懂我们的孩子，成就我们的孩子，不要让这这些一代一代的成功者在三四岁的时候就被大人的坏孩子的标签儿、不听话的标签儿给扼杀了，那就太可惜了。好啦，亲爱的听众朋友，我们今天的节目就到这里，非常感谢赵新老师的莅临，我是毛帆，我们下次再见。